1: Und heute habe ich die liebe Jana bei mir. Herzlich willkommen, Jana, bei mir im Podcast. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Liebe Jana, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und wo du gerade bist oder wo du lebst, weil das finde ich ja sehr interessant.
0: Genau, wahrscheinlich ist das auch das Spannendste. Ich lebe nämlich in Windhoek in Namibia seit einigen Jahren und ähm, ja, ich äh, bin ähm, Klinikclown, Schauspielerin, Sprecherin und Autorin. So, also ein. ein und seit neuestem auch start gründerin also ein buntes wow. Potpourri, aber das ähm, passt alles irgendwie zusammen. Ja,
1: Ja, total <lacht> spannend. Und ähm, erzähl mir, also wir fangen einfach mal da an, weil mich das am meisten natürlich interessiert, ähm, wie du aus Deutschland nach Namibia gekommen bist. Also was hat dich bewegt, wegzuziehen? Ja,
0: also erstmal hauptsächlich mein Mann, <lacht> den ich hier kennengelernt habe, während ich beim Radio gearbeitet habe. Ich habe hier 2015 bei einem deutschen Privatradio gearbeitet für ein paar Monate und ähm, dann habe ich ihn halt kennengelernt und ja, wie das dann so ist, die Liebe ähm, findet immer einen Weg. Oh, ja. <lacht> aber ähm, natürlich könnten wir jetzt auch in Deutschland leben, ähm, aber meine Liebe zu ähm, Afrika war schon immer da. Ich habe auch ähm, ein, äh, wie sagt man das, ein Bachelor studiert in Afrika-Studien. Ah, ähm, wow. Genau, also das heißt, ich habe quasi meine schauspielerische Tätigkeit und Sprechertätigkeit übers Radio mit diesem Bachelor kombiniert, so ein bisschen in Richtung Afrika-Journalismus. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich hier gelandet und ähm, es hat einfach auch perfekt gepasst. Also es ist ein wahnsinnig tolles Land und ähm, ich passe hier sehr gut rein. <lacht> das glaube ich auch.
1: Und ich finde, du bist eine sehr mutige Frau auf jeden Fall für mich und sehr inspirierend, was ich schon so gesehen habe. Ich habe ja noch nicht so viel von ihr mitbekommen, aber das, was ich sehe, finde ich sehr mutig, weil äh, auch das loszulassen, was du in Deutschland aufgebaut hast und dann in Nabibia zu machen, ist ja auch schon mal ein großer Schritt. Ähm, vielleicht gehen wir dann einfach direkt zu, zu dem Mut. Ähm, wie ist, was ist dein Mut, äh, die Dinge
0: anzugehen? Also Du hast auf jeden Fall einen richtig guten Punkt angesprochen und ich glaube, so in Retrospektive ist es auch ein, ein Stück Optimismus und vielleicht auch Naivität, würden Pessimisten sagen. Mhm. Ähm, denn ich habe mir das auch erstmal einfacher vorgestellt, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich habe dann auch ein bisschen hier ein paar Umwege gemacht, bis ich gesagt habe, okay, wenn ich hier bleiben will, dann muss ich die Sachen machen, die ich auch in Deutschland gemacht habe. Koste es, was es wolle. Aber die Medienbranche hier ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Also selten gibt es Leute, die das als ihren einzigen Job haben. Wow. Ähm, mhm. Vor allem in der Schauspielbranche. Und ähm, ich drehe auch gerade eine Sitcom und wenn ich die Bezahlung vergleiche mit Deutschland, also das ist ein Witz. Also es ist wirklich ein Hobby hier, obwohl das von Stars hier produziert ist und ähm, wahnsinnig professionell ist. Ähm, und die Haltung, Lebenshaltungskosten sind dennoch hoch. Mhm. Ähm, ich habe so, ja, ich habe im ersten Jahr war ich total optimistisch, alles kennenlernen, hier und da. Und dann kam erst dieser kleine Absturz, so ein kleiner Dip, mhm. wo ich gemerkt habe, okay, ah, das ist wirklich mühsam gerade. Ich war in Deutschland sehr gut vernetzt. Ähm, wir haben auch überlegt, dann nach Deutschland wieder zu gehen, wegen mhm. meinem Beruf, weil mein Mann könnte als Meersingenieur ähm, Chemical Engineer, er könnte eigentlich überall auf der Welt Arbeit finden, er spricht auch Deutsch. Ähm, ja. Ähm, und es war dann aber so, dass ich glaube, ich habe einfach durchgehalten und das ist es manchmal, mhm. denke ich, was so wichtig ist, wenn man mutig ist. Ähm, auch wenn ich jetzt aus dem start bereich spreche, aus meiner Erfahrung, meiner Neuesten, das alles ist temporär, auch bei negativen Gefühlen, es geht immer weiter. Man muss nur irgendwann sich entscheiden und sagen: Okay, entweder mache ich jetzt noch mal einen Turn oder ein Pivot oder ich, ich ändere noch mal meine Strategie. Mhm. Ich kann nicht immer darin verharren und hoffen, dass es besser wird. Dann hat man schlechte Laune und dann ändert sich auch nichts. Ja, aber ich glaube, das ist der, der Hauptpunkt an Mut auch, wie Auf man es schaffen Punkt. kann dann. Mhm. Ja.
1: Super. Ja. Und ja. was ist das für ein Startup, was du gegründet hast?
0: Ja, das ist ein Audio Guide für Namibia. GPS gestützte App. Ähm, die Leuten
1: über Monumente
0: hier erzählt und äh, ja auch über Kultur generell, aber vor allem ist mir aufgefallen, dass ich ganz oft Leuten halt das Land gezeigt habe, Freunden, die uns besucht haben vor Corona. Ja. Und ähm, an vielen Monumenten sind nicht genug ähm, Schilder angebracht und auch vor allem über die Kolonialvergangenheit, wo ja Deutschland eine große Rolle spielt und eine große ja, ja. traurige Rolle spielt. Mhm. Ähm, Tourguides gibt es natürlich, also es soll auch den Tourguides nicht die Arbeit wegnehmen. Es ist eher eine Kombination aus beidem, weil viele Tourguides sind auch oft, ähm, ich sag mal so, nicht schüchtern, aber die wollen den deutschen Touristen jetzt auch nicht den Urlaub versauen mit der harschen Realität, wie schlimm das war, was die Deutschen hier gemacht haben. Und es fällt dann leichter, das im Audioguide in kleinen kurzen Clips zu verpacken. So, mhm. aber es soll natürlich auch die schönen Seiten von Namibia ähm, erklären.
1: Super. Und wie kamst du drauf? Also, weil du gemerkt hast, da ist eine Lücke oder? Ja, ja, also
0: ich denke, ähm, genau, das ist auch immer das Mutigsein, ist immer okay. die Augen offen halten für, ja. ähm, für Lücken und ähm, Möglichkeiten und Chancen. Und ähm, dass ich halt, wie ich schon gesagt habe, gemerkt habe, ich kann hier nicht nur von meinem Medienjob leben, mhm. aber ich wollte auch nicht nur alleine in meinem Studio als Sprecherin meine E-Learnings und Werbeclips für deutsche Kunden in Deutschland aufzeichnen und habe halt gemerkt, okay, da ist auch ein Problem, was ich lösen kann ähm, und ich kann einfach noch was machen, was mein, jetzt mein, mein eigenes Business ist. Ähm, und ich
1: arbeite nicht nur für andere. Ja, und so ist wow. das alles
0: entstanden. Ja. Toll.
1: Also, du bist ja ein, ein sehr lösungsorientierter Mensch, anscheinend. Ist das dir in die Ich von der Clownerie. Ja, genau. Ja. Ähm,
0: ich denke immer, das kennst du ja wahrscheinlich ja. auch, ähm, der Clown findet ja immer die Lösung. Also, der liebt ja, ja das Problem erstmal. Genau. Weil ohne Problem keine Lösung. Und genau. ähm, ich denke, dass, ähm, das ist auch das große Geschenk der Clownerie, ja. wovon jeder Mensch lernen kann. Ähm, auch wenn man jetzt nicht die Ambition hat, als Clown zu arbeiten oder denkt, man ist nicht lustig. Ähm, wie auch immer, jeder Mensch, gerade in der, wenn ich jetzt an die Corporate World denke, die in Businesses und Büros sitzen, macht man einen Clownskurs. Ja, das ist großartig, total. was man lernen kann. Ja, ja.
1: Und verlernen kann. <lacht> genau. Also ich fand das ganz interessant in der Clown-Schule, wie viel man erstmal verlernen sollte, bevor man lernt wieder.
0: <lacht> Hast du recht. Und genau, gerade diese. Man hat ja echt oft eingefahrene Dinge und dann erstmal was anders zu betrachten, was die Kinder, wenn man mit Kindern spielt und für Kinder, ja automatisch machen. Die verwandeln ja eh alles. Mhm. Aber als Erwachsener, ähm, ich bin froh, dass ich so früh meine Clowns-Ausbildung gemacht habe. Ich habe mhm. die mit ähm, 20 angefangen wow. und war damals, glaube ich, auch einer der jüngsten Klinik Clowns in Deutschland. Wow. Ähm, das ist jetzt zehn Jahre her, elf Jahre, genau. Als Toll. ich meinen Abschluss hatte, genau, war ich 21. Und ähm, da habe ich gemerkt, wie was für einen Vorsprung ich hatte gegenüber anderen in meinem Kurs, weil ich viel weniger fair lernen musste, wie du <lacht> schon gesagt hast.
1: <lacht> ja, ja, voll spannend, finde ich das. Und ähm, wie ist der Clown zu dir gekommen? Also wie kamst du darauf, dass du der da Clown wirst? Also, ähm, also ich sag mal so, wenn ich ich wusste immer,
0: ich will Schauspielerin werden. Es war so ein Kindheitstraum mit acht, neun Jahren. Und dann hat sich das aber wirklich weiterentwickelt. Ich habe Theater AG gemacht. Ich habe ganz früh Bücher gelesen von Stella Adler und ähm, Lee Strasberg. Schon mit 14 auch kein Wort verstanden. <lacht> <lacht> <So spannend. lacht> aber ich lese es. Ähm, genau. Und ähm, es hat sich dann so entwickelt. Mit 16 dachte ich dann, ah, ich mache aber Regie. Vielleicht ist das cooler. Ich will Filme machen ähm, und meine eigenen Geschichten entwickeln. Und jetzt schreibe ich ja halt auch. Äh, mhm. Genau, aber ähm, dann bin ich doch wieder zum Schauspiel gekommen. Und ähm, auf der Schauspielschule war das so, dass ich dachte, auch oh man, sehr viele Leute, gut, man muss auch sagen, das Klischee stimmt teilweise, gerade bei jungen Schauspielstudenten und Stud Studentinnen, ähm, Schauspielerinnen sind oft sehr von sich eingenommen. Und ich habe dann gedacht, ich will aber noch was Gutes mit meinem Job machen. So, was für Möglichkeiten habe ich? Okay, vielleicht Kindertheater, Theaterpädagogik. Ähm, und ich bin dann auf die Klinik-Claunerie einfach wirklich gestoßen, indem ich gesucht habe und ähm, habe dann auch meine Abschlussarbeit über die Arbeit von Clowns ohne Grenzen geschrieben. Erstmal. Ähm, und es war aber wiederum Pragmatik, <lacht> wie du schon sagst, lösungsorientiert denken. Ähm, ich bin nicht die beste Sängerin. Ich bin auch gar keine gute Tänzerin. Und ähm, wie kann ich mich jetzt von der Masse abheben? Von diesen ganzen tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, die alles so gut können. Und ich habe da diese riesen Lücke und denke mir, okay, da würde mich niemals jemand für nehmen. Aber ich habe dann gemerkt, beim Tanzen, auch weil meine Dozenten immer sehr viel gelacht haben über mich, <lacht> weil ich so schlecht war. <lacht> Schön. Am Tanzen. Dann hat mir mein einer Dozent gesagt, Jana, aber weißt du was, der war nämlich auch Clown. Schon früher auch in der DDR. Und dann hat er gesagt, hast du mal überlegt, Clownerie zum Lernen? Und ich so, huh? ähm, okay, und dann habe ich wirklich nochmal mit dem Gedanken, ich will was Gutes machen, plus dieses Defizit, was ich hatte, in eine Stärke umgewandelt, das so. einfach gemacht und gemerkt, es ist perfekt.
1: Yeah. Ja, wow. Total. Und dass das, das äh, ich finde, das ist, macht es einem so leicht, auch diese Schwäche, die man ja eigentlich hat, in Anführungszeichen, ne? das ist so liebevoll zu betrachten und anzunehmen, ne? wenn man dieses, ja, diesen Clouden da drin sieht. Bei mir war es halt so, dass ich mich immer dumm gefühlt habe. Also, ich habe geglaubt, ich bin dumm. Ja, das war mein ne, Glaubenssatz. Und ich und in der Clownerei habe ich es aufgelöst. Und meine Clownin, die Wurzel, die ist so dümmlich naiv. <lacht> Sie versteht halt auch nicht alles, überhaupt nicht. Die ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> und, <Ja>. <lacht> <lacht> und das macht so Spaß. <lacht> Und dazu so, ja. so liebevoll anzunehmen,
0: eben. das ist äh, geil. Ach, das, ist, das ist der Wahnsinn, wie viel ähm, eigentlich wie viel Potenzial in einem steckt, wenn man wirklich ähm, alles, sage ich mal, lieb in den Arm nimmt, was seit auf den ersten Blick jetzt nicht dieser glitzer Glitzerrealität ähm, auch in Social Media oft ähm, entspricht. Und ähm, ja wenn man das einfach wirklich mal nimmt und damit arbeitet als Material. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, total. Ne? Und ja. wie ist das der Unterschied zwischen in Deutschland als Clown arbeiten und in Namibia? Ist das ähnlich?
0: Ähm, es ist schon sehr anders. Also erstmal gibt es mhm. hier... Gar keine Clown, Clowns wirklich. Ähm, mhm. Also ich habe es gibt so ein paar Party-Clowns, aber sehr, ähm, so wie wir das ja auch nicht machen. Sehr viel Schminke im Gesicht, riesen mhm. ähm, Riesenperücken, Masken, ähm, Karnevalskostüm mäßig. Mhm. Ähm, und äh, ja, die dann ein bisschen Balance-Knoten, aber eigentlich keine Clowns-Figur haben. Und ähm, ich habe dann angefangen, halt eine Person hier zu trainieren, ähm, weil ich gesagt habe, ich brauche einen Clowns-Partner auch, mhm. ähm, was auch oft mit der Sprachbarriere zu tun hat. Weil gerade, wenn ich jetzt dort spiele, in ärmeren Vierteln im Krankenhaus, ähm, im staatlichen Krankenhaus, da sind viele Kinder, die gar kein Englisch können, mhm. obwohl es die Nationalsprache ist. Ähm, und dann habe ich halt meinen Kollegen, der wunderbar Viersprachig ist. <lacht> <lacht> und dann kann er halt auch auf Afrikaans oder Oshiwambo mit den Kindern super schnell interagieren. Und ähm, das ist dann gewachsen und wir haben jetzt noch zwei weitere männliche Clowns und ähm, ja, hoffentlich bald auch noch ein Mädel, weil ich bin jetzt ein bisschen die Einzige.
1: Mhm. Das ist
0: der erste Unterschied übrigens. In Deutschland finde ich, ist ja die klinik auch ein oft sehr frauenbehafteter Beruf. Mhm. Da gibt es wenig Männer was wiederum im Showbereich ja andersrum ist. Aber hier habe ich als Bewerber fast nur Jungs. Ja. Was aber ganz toll ist, weil es hier nämlich auch. Ein männliches Rollenbild dadurch gibt. Es gibt sehr wenig Männer oder Väter, die hier eine starke Persönlichkeit einnehmen, die mit den Kindern lesen und spielen. Mhm. Gerade in traditionelleren Familienkonzepten hier. Und das ist für die Kinder schon mal toll. Und dann auch noch ein Mann, der sich auch noch zum Deppen macht. Und eine weiße Frau. Wie lustig. Ja, <lacht> ja also das ist natürlich auch so. Und da merke ich einerseits, also im Krankenhaus mussten wir uns echt unseren Weg reinbahnen. Und jetzt leider, obwohl die Corona-Situation hier sehr entspannt ist, dürfen wir im Moment dort auch noch nicht spielen. Mhm. Ähm, und es ist auch schwierig, ähm, in Deutschland bekommt man ja eine Übergabe, geht in ein Zimmer, wo maximal vier Kinder vielleicht liegen. Das ist ja schon ein volles Zimmer. Mhm. Hier sind zehn Kinder in einem Zimmer. Ähm, auch alle Altersgruppen irgendwie gemischt, ähm, dann folgen die einem aber auch so. von einem Zimmer oh, ins nächste. Das ist anstrengend, ja. ja den Krankenschwestern mhm. ist das teilweise halt auch egal, die haben andere Probleme. Mhm. Ähm, und ähm, es ist für uns äh, schwierig, wirklich zu sagen, jetzt wartet mal vor der Tür. Also wir spielen wirklich viel auf den Gängen. Ähm, dann haben wir wirklich am Ende so eine Traube von Kindern hinter uns, wo wir uns einfach echt immer darauf verlassen müssen, obwohl wir eine Übergabe machen, dass die Kinder das Zimmer bitte verlassen dürfen und mhm. äh, ja, dass es äh, möglich ist, dass wir da niemanden gefährden. Also das ist mein, sag ich mal, mein größter Punkt, der auch problematisch anders ist. Mhm. Und ähm, jetzt nicht nur im Krankenhaus, wenn wir halt ähm, in den Townships spielen, dann spielen wir nicht nur für 50 Kinder, sondern auf einmal ohne Witz stehen da 600 Kinder. Ja. die Und die wollen einen Teil von dir haben manchmal. Mhm. Also es ist wirklich so... Die wollen nicht deine Requisiten klauen, die wollen dich und dich. die wollen dich anfassen und ähm, das ist ganz. Ähm, aber da siehst du auch äh, vielen Kindern da fehlt auch wirklich die Liebe und die Zuneigung. Ja. Ähm, wenn wir klar, wenn wir jetzt nicht eine Show haben für 600 Kinder, dann interagieren wir auch wieder umarmen. Das ist natürlich auch während der Corona-Zeit ähm, wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, weil das ist viel extremer als in Deutschland, dass wir wirklich in Körperkontakt gehen müssen.
1: Hm. Ja, und das ist ja auch schön ist, ne? Also ähm, wenn jetzt kein Corona wäre, ähm, finde ich, ja. das ja eine total tolle Sache, also das mache ich zum Beispiel mit meinen Senioren, ich habe ja hauptsächlich Seniorenheime, die ich bespiele, weil ich ja auch alleine unterwegs bin derzeit ähm, und da ist es auch so, dass ich ja sehr nah bin und Stirn an Stirn und wir innen gehalten haben und so weiter und umarmt und die haben in meinem Arm geweint und das vermisse ich so sehr. Und ich darf ja auch ja, kaum noch Das einen. kann ich mir
0: vorstellen. Mhm. Ja. ja, Seniorenheim, ich habe das Thema schon mal angesprochen hier mit den ja. Clowns, die finden das super, aber ähm, im Moment, wir haben noch nicht mal ein Seniorenheim angesprochen, weil denen das Konzept zu erklären, warum wir das jetzt machen wollen, das wird noch ein Riesenschritt sein. Mhm. Ähm, das ja, das glaube ich.
1: Ja, ja genau. dass man das dann so verständlich ja. wieder gibt, ne? dass sie ja. das dann auch verstehen.
0: Mhm. ich wir sind Ja, ein, eine Sache, die... Ähm, und da fällt mir gerade noch ein, die auch total ja. anders ist, ist halt mit ähm, Geschenken. Ähm, klar, wir wollen auch auf der Kinderstation die Kinder nicht zuballern, aber man bekommt ja oft so tolle Geschenke und Spenden, die man weggeben kann. Und sei es nur eine Postkarte oder ein Sticker. Und hier ist es echt das Problem, die Sachen müssen immer uniform sein, gleich sein. Ähm, ja, klar. Auch bei Ballons, mhm. wenn wir nur einen Ballon rausholen, dann kann ich dir garantieren, dass wir die nächsten 45 Minuten dann beschäftigt sind, nur Ballons zu ja, ja. Zu Noten. Ähm, ja, äh, klar, in Deutschland ist es auch so, aber die, die Kinder sind hier so bedürftig. Also, die wollen einfach alles haben. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon ganz oft gesagt: Okay, wir geben gar nichts mehr, mhm. weil es weil nicht geht. Wir geben vielleicht eine Box ab bei den Schwestern, die sie dann nach dem Blut abnehmen äh, nutzen können, zum Beispiel, oder äh, wenn irgendeine Behandlung ist. Aber wir können als Clowns eigentlich, es ist sehr schwierig, überhaupt etwas dazulassen, so gerne man es würde. Mhm. Genau. Ja. Außer wir, also wir hatten eine Weihnachtsaktion, da haben wir wirklich ähm, 85 gleiche Päckchen gepackt für alle Kinder, wow. die auf der, der Station waren, komplett identisch und gesagt, okay, so. Und Ja,
1: ja ja, gut, aber das geht dann mal, ne? Das kannst du genau. halt nicht jedes Mal machen.
0: Ja, genau.
1: Oh Gott, das ja. wäre ja viel zu viel Zeit, die man damit äh, ja, hat, dass man immer Päckchen packt und so weiter. Ne? Und auch das Spiel. Ich finde, das ist ja dann so schade, dass das Spiel dann verloren geht, wenn man verteilt verteilt. Ne? Das ist ja also spannend. Und ähm, wie, war, wie war das dann? Also du bist nach der, äh, als in Deutschland war, gelebt hast, hast du äh, die Schauspielschule gemacht, den Clown gefunden. Und was hast du da noch zusätzlich gemacht?
0: Also ich bin dann nach der Schauspielausbildung in Berlin ähm, und der Clownsausbildung in Hannover, bin ich dann nach Köln gezogen mhm. und habe mich direkt bei den Kölner Kineclowns beworben und wurde auch direkt genommen, ähm, was mhm. echt toll war. Da hatte ich sehr viel Glück. <lacht> Danke auch eines lieben Kollegen, der hat sich sehr für mich eingesetzt, ähm, weil viele gesagt haben, ja, die ist ja viel zu jung, um das zu machen. So, mhm. ne? ähm, weil klar, es, du kennst es wahrscheinlich auch, man braucht eine gewisse Lebenserfahrung. Und gerade im Seniorenbereich, mhm. Ist es ist erfrischend, jung zu sein, aber manchmal ist es auch schwierig, so, ja, wenn stimmt. ich zurückblicke. Ähm, und jetzt auch, wo ich Mutter bin, ich meine, davor ähm, hatte ich auch keine Kinder, da fiel es mir auch viel leichter, ähm, auch ins Krankenhaus zu gehen und das alles auch auszuhalten oh. ähm, ja. und zu verarbeiten. Mhm. Weil wenn man Kinder hat, oh, da hat sich nochmal in mir auch was verändert, wo ich auch mal jetzt neu lernen musste. Das glaube ich. Ähm, Genau, und dann war ich da. Ich habe dann irgendwann auch den ersten Vorsitz der Klinik Clowns gemacht. Das war so mein, mein Hauptjob. Das war echt toll. Und habe nebenbei aber alles gespielt: Comedy, Walk Acts, Krimi-Dinner, gedreht, tolle Sachen gemacht. Also wirklich querbeet wow. um, durchs ganze Business so ein bisschen. <lacht> um, und dann Radio und Voiceovers Und ja, und, und genau, bis ich dann halt hierher gekommen bin. Und jetzt ist so mein, mein Day-Job oder mein. Rotjob, sage ich immer, sind mhm. die Voiceovers, Sprachaufnahmen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt die Fun Factory mit den klinik Clowns, mein Startup, was ich aufbaue, was noch kein Geld einbringt. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber immerhin schon mal angefangen. Ja, und bin. jetzt, genau, und jetzt gerade auch das Glück, dass ich jetzt hier reingekommen bin in die Szene, ähm, dass ich äh, eine tolle Rolle in der Sitcom habe. Ähm, aber ja, das ist auch Glück, weil die Rollenprofile für mich als äh, Deutsche, so obwohl es deutschsprachige Menschen in Namibia gibt, ähm, sind natürlich auch klein. Ja, dann gibt's das halt, ich. ja, das glaube ich. Das ist ähm, auch anders. Und ja, aber jetzt habe ich das und jetzt bin ich richtig angekommen. Ja, toll. Und wie lange geht dieses Hitcom? Also, wie viele Folgen weißt du das? Also, ich bin jetzt in sechs von zwölf Folgen in der ersten Staffel dabei. Mhm. Und ähm, dann hoffentlich gibt es eine zweite Staffel. Also, darauf hoffen alle. Es soll auch auf Netflix laufen und, ah, und natürlich im namibischen toll. Fernsehen. Ja, <lacht> so ein kleiner Traum, der echt in Erfüllung geht. Oh, toll. Ähm, genau, also lass uns mal alle abwarten. Aber ich bin sehr optimistisch, weil ähm, echt hochkarätiger Cast, sehr talentierte Kollegen und Kolleginnen
1: und ähm, die ist auch super gut geschrieben. Also ja, machen wir mal. Und Autorin hast du auch gesagt, bist du? Wie kamst du zu dem? Was schreibst du? Also ich habe in Deutschland für verschiedene Comedy-Formate, Comedy, zum Beispiel
0: Knallerfrauen. Ähm, dann gab es ah. nochmal auf Vox eine. Ja genau. Ähm, ich bin eigentlich auch über die, ähm, die Comedy da reingekommen ich habe dann so eine Masterclass gewonnen beim Grimme institut ich hatte mich da mal beworben, während ich auch beim Radio war und ein paar lustige Radiosachen geschrieben hatte und ähm, dann ein bisschen Fernsehen, aber da muss man auch schon sehr drin hängen, ich habe es so ein bisschen Sidekick-mäßig gemacht mhm. ähm, und dann habe ich aber in Namibia äh, mich beworben, für eine Kinderserie zu schreiben, auch eine lokale. Ähm, ich habe zuerst nur übersetzt ähm, und dann äh, Voiceovers gemacht für die, weil die immer aus der ganzen Staffel zwei Folgen in jeweils eine andere Sprache übersetzen. So wie bei Sendung mit der Maus, der Anfang. Ah. Genau. Und weil Namibia hat ja so viele Sprachen und dann war ich halt dafür zuständig, zwei Folgen ins Deutsch zu übersetzen. Und dann hatten die gesucht. Es ist eine wahnsinnig tolle Serie, die auch von UNICEF unterstützt wird, die sehr viele tolle Werte und Inhalte vermittelt. Warte mal, ich glaube... Nee, ich dachte gerade, ein Krankenwagen fährt vorbei. Ja. Hast du das? Ja, ja, ich ja. habe es gehört, aber ist nicht schlimm. Ja, ja. Ähm, genau. genau. Also ja, für diese Kinderserie, die von UNICEF unterstützt wird, mhm. ähm, schreibe ich jetzt halt richtig als feste Autorin mit und es ist auch ein großes Geschenk, da die Inhalte auch aufzubereiten.
1: Wow, toll. Voll spannend. Ne? Also, und wie ist das für dich? Also das würde mich jetzt interessieren, weil das, das hört sich ja so an, an, an Anführungszeichen, also, dass es so zu dir fließt. Ne? Ähm, vertraust du total ins Leben und in dich selbst? Oder wie ist das? Was ist deine Magie dahinter? Das ist eine super gute
0: Frage, weil ich habe ähm, Anfang diesen Jahres das erste Mal, nachdem ich dann gesagt habe, also ich habe kurz in der Schule hier unterrichtet und gemerkt, das gefällt mir gar nicht. Es war so schrecklich, ähm, bevor ich dann mein Startup gegründet habe und wirklich wieder in die voice gegangen bin. Und dann habe ich erst mal Angst gehabt, muss ich sagen. Aber dann hat auch mein Mann gesagt, komm, wir sind ein Team und wenn es jetzt erstmal nicht läuft, wir können auf jeden Fall überleben. Das ist ja, ja. auch das Glück, da ja. einen Partner zu haben. Ähm, sonst ist es vielleicht auch noch anders. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich verlasse mich nie da drauf. Ne? Das äh, kann ja auch von heute auf morgen anders sein. Ähm, also für mich war jetzt Anfang des Jahres ein schwieriger Punkt, weil alles lief super weiter, auch durch das Covid-Jahr, wo viele ähm, Künstler ja echt äh, Probleme hatten für die Voice-Over-Leute, lief es super. Aber ähm, Anfang dieses Jahres habe ich wirklich zwei Monate auf einmal keine Jobs gehabt. Nur so klein, mal hier 50 Euro, da einen kurzen 200. Und dann habe ich so gemerkt, oh, verdammt, ähm, ist das alles noch so? Mhm. Kommt das? Fließt das? Warum hatte ich so viel Glück? Und das Problem war, dass ich das alles in Frage gestellt habe.
1: Dass ja. ich auch, mhm. dass ich nicht
0: vertraut habe.
1: Mhm. Dass
0: ich angefangen habe, ganz, ganz viel zu machen. Und dann habe ich auch wieder manifestiert. Also ich benutze auch Affirmationen. Super, und so. Schön. Aber ich habe dadurch, dass mein zweites Kind noch so klein ist, die ist jetzt erst neun Monate, keine Morgenroutine mehr. Und dann dachte ich, oh! oh Gott, das ist jetzt <lacht> sicher alles, weil ich das nicht mehr aktiv betreibe.
1: <lacht> wow, ja. Yeah, yeah.
0: Und ähm, wobei man aber sagen muss, dass, genau, das heißt ja, irgendwie ist ja was dran, wenn man es aktiv betreibt, ja. dann kommt das, dann fließt es. Aber ich muss sagen, das Schlimmste ist, wenn man den Fluss in Frage stellt, dann fließt er nämlich nicht mehr. Mhm. Ähm, und Angst. Ganz viel, aus Angst auch ganz viel dann zu machen und ganz viel anzutippen, aber den Fokus dann dadurch total zu verlieren weil viele denken ja auch, dadurch, dass ich so viel mache, habe ich gar keinen Fokus, was aber überhaupt nicht stimmt. Das fließt alles in einen großen Trichter und fokussiert mhm. sich.
1: Mhm. Super.
0: Und ja, jetzt geht es wieder seit ähm, vier Wochen, ja, aber ist diese, diese, dieses tief überwunden, aber ich habe wirklich
1: gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach, wie es immer war. Ja, guck mal. Und wie, wie hast du den äh, Fluss wieder gefunden, also dass du ins Vertrauen gegangen bist, oder? Ich bin ins Vertrauen gegangen und eine Sache habe
0: ich dann gemerkt, okay, es geht nur um mich. Ich habe sehr viele Affirmationen gemacht, auf mich fokussiert und ähm, auf die Sachen. Und dann habe ich gemerkt, warte mal, nein, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, ich muss geben. Mhm. Und ich habe dann, obwohl mein eigenes Konto recht leer war, klar, alle Kosten gedeckt durch, durch eine gute Partnerschaft, aber ich habe dann gemerkt, nee, ich spende jetzt. Ich habe Sachen zusammengesucht. Ich wollte erst Sachen verkaufen, um Geld zu kriegen, das Financial Mindset so ein bisschen mhm. anzukurbeln und zu sagen, ach, hier, guck mal, das Babybett, in dem meine Kinder nie geschlafen haben, weil die lieber bei uns im Bett schlafen, <lacht> das verkaufe ich jetzt mal. Das wollte keiner haben. Ja. Tatsächlich spende ich es heute an ein Waisenhaus. Ganz viele andere Sachen auch. Ähm, dann habe ich zwischendurch einen Laptop haben wir gespendet an einen Studenten, der ähm, den braucht. Und es ging, so, weißt du, so, mhm. da habe ich wirklich gesagt, was kann ich denn jetzt geben, weil mir geht es ja trotzdem gut. Und ich würde sagen, das ist der Schritt zurück. Der hat mich wieder in den Fluss gebracht, zu vertrauen, zu wissen, ich wache morgens auf, ich bin gesund, ich, äh, ich habe eine gute Krankenversicherung, wir haben ein tolles Haus, ein tolles Leben, gesunde Familie. Und ich kann geben, obwohl ich gerade nichts habe, was zu mir kommt.
1: Wow. Das ja. ist so... Toll, das ist so schön, so Ja, aber das ist so romantisch, romantisch. Also ich finde
0: das total. Aber schön. ich kann nur sagen, ich kann wirklich nur sagen, das ist, ähm, aber es ist wahnsinnig, wie das wieder mich in den Fluss gebracht hat, ins Vertrauen, mhm. in, in das zu geben, Service. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Und ähm, das ist wirklich, dass ähm, das sich jeder auf jeden Fall von dir inspirieren kann, also das mitnehmen kann, weil ich glaube, dass das viele vergessen, ne? dass das immer dieses Nehmen, 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 und ja, wir dürfen auch nehmen, natürlich, aber genau wie du schon sagst, dass du dieses Geben, und das erfüllt uns ja auch mit Liebe und Freude, ne? und dieses Gefühl von Liebe und Dankbarkeit und Freude ist ja viel, viel stärker als alles andere. Ne? Ja, ja. Ja, und dass es so spannend ist, dass das, wenn man sich mal reflektiert, warum jetzt gerade es nicht so ist, wie, es man, wie man es ja eigentlich geplant hat. Und dann zu erkennen, okay, wenn ich nur an diesen Schritt zurück mache und ins Geben gehe und dass es dann fließt, und so ist so großartig. Ja, das
0: wirst du wahrscheinlich auch kennen. Das ist mir auch durch die ähm, klinik noch nochmal aufgefallen. Witzigerweise erst, als ich kurzzeitig aufgehört hatte zu spielen. Als ich mhm. nach Namibia gezogen bin, mein Kind hatte... Ähm, da habe ich dann über ein Jahr gar nicht Clown gespielt. Und davor aber, warte mal, das war dann ein Jahr, habe ich sechs Jahre jede Woche ungefähr dreimal gespielt, ähm, mehrere Stunden. Und dann fällt viel mehr erstmal auf, da gebe ich ja auch was bei. Und ähm, das nicht mehr zu haben, war wahnsinnig schwierig. Da bin ich ein anderer Mensch geworden. Mein ganzes mhm. Mindset hat sich sehr verändert. Und ich glaube, dass es vielen Klinik-Clowns jetzt im letzten Jahr auch. Ähm, so ergangen sein muss, die nicht mehr regelmäßig spielen konnten,
1: mhm.
0: nicht mehr geben konnten, mhm. ähm, dass man da echt in Straucheln kommt. Das, ja.
1: ja, und dann zu überlegen, aber trotzdem, wie kann ich es dann auf einem anderen Weg? Das ist mir ja auch so gegangen, weil ich ja eben die ja auch nur Cl Clown war, jetzt auch beruflich. Und gemerkt habe, shit, ich kann ja jetzt gar nicht mehr das, was ich mich ja so erfüllt hat, jetzt die letzten Jahre. Und dieses Geben und diese Liebe geben und diese Aufmerksamkeit der Menschen geben, dass ich gedacht habe, okay, was machst du denn jetzt? Ne? Und für mich war das ja jetzt, eine der, der, der Podcast ist ein, eine, eine Sache, die ich für mich entdeckt habe, auch im ersten Lockdown. Ich gedacht habe, okay, ich möchte irgendwas machen für Menschen. Dann habe ich gedacht, okay, von meinem Lebensweg ein bisschen was erzählen. Und ich wollte gerne meinen Podcast. Keiner hat mich eingeladen. Da dachte ich, okay, mach es ein selber. <lacht> <lacht> mach es einfach eigenen. Ach, dann hören Sie mich zu.
0: <lacht> cool, lösungsorientiert. Da haben wir es wieder. <lacht> ja,
1: genau. Und dann habe ich angefangen, erstmal was von meinen Gedanken zu teilen. Und dann dachte ich, ah, ich, ich möchte auch hören, wie andere ihren Mut finden oder ihre Inspiration für andere sein können. Und ähm, so kann das, ne? Und man gibt ja so viel trotzdem. Also auch mit dem Interviewpartner, man kann sich so schön austauschen, man gibt wieder was, weil man ja auch äh, alles teilt. Also dann zum Beispiel jetzt, äh, wenn du, wenn dich jemand buchen will und so weiter, kann ich, notiere ich das ja auch und gleichzeitig aber auch. Bekommt man halt so viel Liebe und Anerkennung zurück. Und das ist auch kostenlos. Weißt? Ja. Das ist so schön. Und ich glaube, da haben, hast du auch ein großes Geschenk bekommen vom, vom Universum, wie auch immer, dass du halt da immer eine Lösung findest. Und ähm, mich würde noch interessieren, wie ist das ähm, als Kind? Wie warst du? Warst du immer so, wie du jetzt bist? Oder? Ich habe mich sehr viel ähm, auch mit dem Thema. Kinder aufziehen,
0: sage ich immer, nicht so gern Kindererziehung, ja, <lacht> beschäftigt durch meine mhm. eigenen Kinder. Ähm, und mir ist das, was ganz spät klar geworden also eigentlich jetzt als, als Erwachsene, dass ich ähm, auf jeden Fall äh, Hochsensibilität in mir habe mhm. ähm, und auch, ähm, man sagt auf Deutsch, also Nora Imlau hat dieses tolle Buch geschrieben ähm, über gefühlsstarke Kinder ähm, Im Englischen heißt es Spirited Child. Also da gibt es ein tolles Buch, Raising Your Spirited Child. Mhm. Und äh, mir ist an meiner ersten Tochter aufgefallen, dass ich halt sehr so war, mhm. aber das wusste halt keiner. Und ähm, es ist auch sehr anstrengend, manchmal so zu sein und so zu leben. Ähm, aber zum Beispiel meine Motivation und mein Antrieb und dass ich so viele Sachen machen kann, wenn andere Leute müde ins Bett fallen, kommt auch daher, dass ich so gefühlt stark bin. Ähm, und extrovertiert, also muss man dazu sagen, es gibt ja Persönlichkeit und Temperament, die nebeneinander existieren. Und ähm, ich denke, die Sensibilität hätte auch in, eine negative, äh, sag ich mal, in einen negativen Bereich umtippen können. Vor allem als Teenager habe ich das auch gemerkt, weil ich auch, ich glaube, bei jeder Teenager ist ja manchmal traurig und depressiv und so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich war, ähm, ich war einfach immer ein optimistischer Mensch. Ähm, der einen wahnsinnig starken Antrieb hat, auch als Kind, ähm, sehr kreativ, da mhm. kommt ja auch das lösungsorientierte her. Ähm, ja, ich denke, ich, das ist immer so schwierig, Nature versus Nurture, also mit was bin ich jetzt auf die Welt gekommen, was hat mein Umfeld geprägt. Ich denke, meine Eltern haben mich schon unterstützt und bestärkt in dem Sein, wie ich bin, aber... Manchmal haben die auch gar nicht verstanden, was ich tue. Was für das Kind? <lacht> Und äh, das muss auch wahnsinnig anstrengend gewesen sein. Auch mit dem, ähm, ich lese gerade auch ein tolles Buch über ähm, äh, Menschen mit ADHS oder mhm. ADHS-Symptomen, ähm, mhm. ähm, wenn man jetzt zum Beispiel keine Diagnose hat. Und man denkt einfach schneller. Und das ist auch für das Umfeld eine wahnsinnig schlimme, schlimme Herausforderung, mhm. da mitzuhalten. Mhm. Ähm, und ich denke, dass ich habe das Glück, glaube ich, dass ich einfach eine große Resilienz hatte schon immer, eine große Widerstandskraft, ähm, weil sonst hätte ich das, glaube ich, nicht ausgehalten, dass mich so viele Leute immer nicht verstehen können. Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Aber klar, das Umfeld. Ja, ja, ich das, ja nee,
1: ich, äh, ich finde das interessant, dass man dann Schauspieler wird, weißt du? Äh, weil, oder Clown ja. wird. Weil du ja dann auf anderen Wegen in andere Rollen schlüpfen kannst und da dich ausdrücken kannst und verstanden werden kannst. Ne? Also, da wirst du ja verstanden. Ja, ich glaube,
0: und ja, ich, ja, ich habe wirklich genau darüber nachgedacht in den letzten Monaten. Ähm, ich glaube, ich bin nur deshalb Schauspielerin geworden. <lacht> also, das ist aber interessant, wenn dir das erst dann klar wird. Ja. Und es ist natürlich auch was, was ich wahnsinnig gut kann. Ich kann es aber nur so gut, weil ich die Motivation hatte, schon seit ich klein war ich muss mich anpassen, weil ich passe ja sonst nicht rein. Ich kann wahnsinnig schnell mich an mein Gegenüber anpassen. Und mhm. ähm, Was nicht heißt, ich bin nicht authentisch. Im Gegenteil. Ich äh, bin ein wahnsinnig durchlässiger, authentischer Mensch. Aber ich glaube, das war meine Motivation, Schauspielerin zu werden. Und das zu realisieren, hat mir auch geholfen, mich jetzt dem Startup zu widmen, weil ich dachte oft, ähm, ich mache jetzt was anderes, weil ich hier nicht so die Schauspielerei ausüben kann. Oder gar nicht mal so geplatzter Traum. Ich konnte gut davon leben in Deutschland, aber das war für mich ein Knackpunkt, wo ich nochmal mein Mindset bearbeiten musste mhm. und sagen musste, mache ich das Startup jetzt? Weil klar, es ist eine Passion, das ist toll, aber ich könnte ja auch einfach einen Blog schreiben, weißt du, über eine Media. Ja, Oder eine Website machen und die App auf eigene Kosten programmieren, ohne Einkommen daraus irgendwann zu generieren. Und dann wurde mir klar, ja, warte mal, das ist, der Schauspieltraum kam so zustande. Und es kann beides nebeneinander existieren, weil es ist eine große, ein großes Geschenk, dass ich so aufgewachsen bin.
1: Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und eben, dass du so kreativ bist und so viele Dinge gleichzeitig kannst. Ne? Also das ist, manche müssen halt, manche Menschentypen die müssen sich halt auf eine Sache fokussieren und können nur so gut werden, aber du hast ja das Talent und kannst dich halt in verschiedenen Facetten ausleben und das ist ja wunderschön und auch diesen Clown oder diese Schauspielerei und sich zu erlauben, halt andere Rollen zu sein, das hilft ja auch einem, ich finde, zum Beispiel ich weiß nicht, wie, wie heißt nochmal deine Clownin?
0: Meine Clownin heißt Prinzessin Banana
1: Ja, süß, süß <lacht> und die ist ja wahrscheinlich auch immer da also ne, wenn du mal irgendwelche Krisen hast sozusagen, kann man ja auch die mal fragen, ne? also bei mir ist es ja auch manchmal dass ich dann denke, oh, was würde Wurzel denn jetzt machen <lacht> und das ist so schön Voll, ja, auch ja, dieses Alter-Ego und das ist auch
0: ähm, interessant, wenn man auch so zurückguckt, ich denke, ja Prinzessin Banana war auch schon immer da mhm. und die hat auch wahrscheinlich mein inneres Kind und mein früheres Ich auch an die Hand genommen ja. als ich sie noch gar nicht kannte. Ja. Oh Gott, da werde ich gerade total oh emotional. Ja,
1: ich <lacht> auch. <lacht> oh Gott. Aber oh, wow.
0: Da die Tränen in den Augen. Weil das ist wirklich eine ja. Sache. Ja, und das ist ein Geschenk. Und ich denke, wir als Clowns wissen das. Und das ist eine Botschaft, die möchte ich jedem Kind, jedem aufwachsenden Menschen mitgeben. Und auch jedem Menschen, der vielleicht jetzt erst entdeckt, dass sein inneres Kind mal verwundet wurde. Mhm. Ähm, dass da immer eigentlich jemand war, wir müssen den nur entdecken. Und ich bin so dankbar, dass ich die Klaunerie so früh in meinem, meinem Leben entdeckt habe. Oh, ja.
1: Wundervoll. Und das jetzt
0: realisiere. Oh, oh,
1: wow. Super schön. Oh Gott, ey, danke, dass du das mit uns teilst, diese Emotionen auch. Ähm, ich fühle sie auch, also ich muss ja direkt mit weinen. Ja, also. Ja, weil das ist echt, das ist so toll, ne, dass, man, dass, dass man so auch jetzt immer wieder Erkenntnisse gewinnt, wenn man mal darüber spricht, auf anderen Ebenen. Ne? Also, das ist so wundervoll. Und ähm, ja, und das ist, wie du schon sagst, dass das das innere Kind ist. Und ich merke das ja auch immer wieder bei Wurzeln: ist es ja auch so, dass es mein inneres Kind ist, was gelebt werden darf. Ne? Also, wir haben das Geschenk des Clowns, dass wir es leben dürfen. Aber da, ich glaube auch, dass wir uns erlauben dürfen, auch wenn wir keine Clowns sind und die rote Nase und Geld verdienen und so weiter, ähm, dass das Kind gelebt werden darf, ne? auf anderen ja. Ebenen. Also, dass wir uns erlauben dürfen, zu schaukeln zu gehen, wenn wir merken, okay, irgendwie will ich schaukeln, <lacht> obwohl man erwachsen ja. ist und solche Sachen. Oder eben, dass man im Dreck wühlen will, weil man eben das innere Kind bitte leben, ausleben lassen, weil das will ja nur gesehen werden, ne? Ja. ja, genau. Wow. Unglaublich, oder? Ja, ich finde
0: es so schön, wenn ich jetzt mal nachdenke, dass sich das jetzt Leute anhören. Hallo ihr da draußen, wirklich. Überlegt mal, ob ihr nicht euer inneres Kind freilegen könnt. In welcher Form auch immer. Ja, also wenn, wenn wir dadurch schon den, den einen oder anderen inspiriert haben, dann bedeutet mir das wahnsinnig viel.
1: Auf jeden Fall. mir ja, auch ja. so, so sehr. Ja. Weil das ein großes Geschenk ist. <lacht> und das dann darf jeder sehen und auch erleben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ganz viele innere Kinder so also, auf der Welt wären, dann wäre wär gar nicht so viel Krise da draußen. <lacht> das ist was Ja. Oh, wow. Und äh, ähm, was würdest du sagen? Ähm, was würdest du den Menschen, die jetzt dazuhören, mitgeben, um mutiger zu werden? Weil das ist ja so einer der Themen, die mich ja halt immer sehr interessieren, natürlich. Und ähm, hast du irgendwie sowas, wo du sagst, okay, ähm, das ist das, wo du, das möchtest du noch mitgeben, eben mutig zu sein? Ja, ähm,
0: und zwar, also Mut ist ja auch nichts anderes als was ausprobieren. Ähm, weil die meisten Sachen, oder eigentlich eigentlich alle Sachen, wo man mutig ist, bring einen einen Schritt weiter. Alles andere ist Stillstand. Und Stillstand bedeutet ja, dass du, so wie du dich jetzt gerade fühlst, weiter so fühlen wirst. Wenn ich jetzt mutig bin, dann kann es einerseits schief gehen. Gut, dann fühle ich mich vielleicht kurzzeitig schlechter. Aber dann kann es nur besser werden, weil ich jetzt weiß, also ich weiß jetzt vielleicht, dass das nicht funktioniert oder dass die Person mich nicht zurückliebt. weil ich, Wenn ich meine Liebe gestehe zum Beispiel. Das ist ja oft was, wo Leute nicht mutig sind und wenn ich jetzt zurückgucke, bevor ich meinen Partner kennengelernt habe, warum läuft man denn mit Liebeskummer zwei Jahre lang rum, weil man irgendwie sich nicht traut der Person das zu sagen? Das bringt mich ja auch nicht weiter. Es bringt mich ja nicht in die Arme der Person, <lacht> zum Beispiel. Mhm. Dann bin ich doch lieber mutig. Mache es. Ich sag's raus. Vielleicht dann habe ich ja die Chance, dass die Person es zurück sagt. Wenn wenn es aber nicht passiert, dann weiß ich doch aber, dass ich mich besser fühlen kann. Ich werde nicht weiter diesen Liebeskummer haben.
1: Hm. Klar weiß
0: ich, das tut kurz weh. Und ich denke, das ist, das ist das, der große Schlüssel am mutig sein, ist, dass man nicht verharrt. Hm. Und ich sage auch immer, mein Mann ist ein sehr pragmatischer Mensch, aber sehr nicht kreativ. Und ganz <lacht> oft sage ich zum Beispiel, also die wenigsten von uns machen jetzt zum Beispiel Herz- oder Hirnchirurgie zum Beispiel. Alles, was du jetzt tust, jede Entscheidung, bringt die dich in Lebensgefahr? Vermutlich nicht. Jemand anderen? Auch nicht. Gut, dann ist es doch nicht so schlimm. Also das ist, glaube ich, mein Schlüssel ja. zum Mut. Das sind die zwei Fragen. die Also Lebensgefahr oder auch jemand anderen verletzen. Ja, aber nur, weil man wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt von Liebeskummer aussehen, ausgehen, man kann ja jetzt nicht natürlich Ja sagen oder so, um jemanden nicht zu verletzen, aber wenn man jetzt mal vom Extremfall ausgeht, der Lebensgefahr, dann kann man einfach immer mutig sein. Es gibt wirklich dann keinen Grund, es nicht zu tun, nicht auszuprobieren. Ja, ja.
1: so ist es. Wow, toll. <lacht> <lacht> oh, toll. Ach, danke schön. Jetzt sind wir schon fast bei 11 Uhr. <lacht> Oh, wow. Also das ist so inspirierend. Ach, ich könnte hier stundenlang mit dir reden. Oh, dann bin ich auch. Das ist so schön. Oh, ich wow. Fand ich, so,
0: ich, ich wusste gar nicht, wo das heute auch hingehen wird, wie wir, worüber wir sprechen werden. Mhm. Also so im Detail. Und ich bin selbst so geflasht, weil das kommt gerade alles aus mir raus, weil mhm. du aber mich so in den Fluss bringst. Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, also. Da, und das ist auch so schön, dass man halt vertrauen darf darauf, dass das die richtigen Fragen kommen. Ne? Also Weil ich ja auch nicht weiß, was ich frage. Ich, ich mache es einfach. Ja. <lacht> und dann zu so merken, oh, da ist was interessant und dann auch Tränen und zu, zuzulassen und ähm, auch das, zu, dass das aus so einem Gespräch passieren kann. Ne? Und das ist halt so wundervoll und so berührend. Ach ja, ich danke dir sehr für deine Inspiration und für das, was du bist und äh, ja, wirklich, wirklich, das ist so schön und wir werden bestimmt noch ganz viel von dir sehen und hören. Ja. <lacht> und ähm, <lacht> schreibe auf jeden Fall auch alles auf, ähm, was wir von dir finden, ne? also damit jeder, der das gerade hört, auch weiß, okay, wenn ich Jana kontaktieren will oder buchen will oder was lesen will, dass man dann auch wirklich... Ähm, dich findet. Ja. <lacht> okay, ich danke dir sehr für deine Zeit und ich, ich danke demjenigen, der das gerade hört. Danke für dein Sein. Nimm Mut an die Hand und schön, dass es dich gibt. Und bis bald, deine Nadja.